0: Also, wir haben das Team vergrößert als allererste Maßnahme, weil ein Entwickler völlig überfordert ist mit der Lebensaufgabe Gradido. Das Problem, was die IT hat, da passieren immer ganz viele Sachen im Hintergrund und keiner kriegt's mit.
1: Dass wir es IT-technisch schnellstmöglich rangehen, jetzt Communities aufzubauen, das sind dann Möglichkeiten, wo es einem wirklich das Herz aufgeht, wie schön das mit der Gradido vorangeht.
0: Mir ist es auch immer sehr wichtig, dass meine Mitentwickler nicht funktionieren müssen. Also wie in der Maschine, wie man das halt aus der Industrie kennt. Sondern, dass das halt Menschen sind, die haben Bedürfnisse. Wenn man nicht die Werte, die man in das Hergestellte hineinsteckt, indem man es lebt, wie man es möchte, dann kann es auch nicht so werden. Herzlich willkommen bei Gradido der neuen
2: Dankwährung für eine friedvolle Welt. Wie wir wissen, sind Dankbarkeit und Wertschätzung starke Friedensenergien, die sich vermehren, wenn wir sie mit anderen Menschen teilen. Mit einer Welle der Dankbarkeit kämen wir dem uralten Menschheitstraum von nachhaltigem Frieden auf Erden einen großen Schritt näher. In dieser Folge des Gradido-Podcasts stellen wir uns deshalb die Frage, wie können wir solch eine Welle der Dankbarkeit erzeugen? Einen Glücksvirus, der sich exponentiell verbreitet und allen Menschen, die er infiziert, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, das alle Spaltungen überwindet? Wie können wir ein friedvolles Geldsystem etablieren, das eine friedvolle Welt für die ganze Menschheitsfamilie ermöglicht? Die dunkle Seite der Macht hat da leider eine andere Agenda, den Great Reset mit digitaler Totalüberwachung, Aufrüstung und Krieg. Können wir Menschen da überhaupt einen Wandel bewirken, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen? In dieser Episode sprechen wir mit unserem Softwarearchitekten Klaus-Peter Hübner und unserem Entwicklungsteamleiter Ulf Gebhardt über ein mächtiges Werkzeug zur gemeinsamen Zukunftsgestaltung. Das dezentrale und weltweit skalierbare Gradido-Konto, das unser Programmiererteam mit großem Fokus, Eifer und Begeisterung entwickelt. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast, lieber
0: Klaus-Peter und lieber Ulf. Hallo. Hallo Bernd und Margrit, freut mich sehr.
3: Hallo lieber Klaus-Peter und lieber Ulf und vor allem hallo ihr allen, die ihr jetzt zuhört. Wir ja. heißen euch alle ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Podcast.
2: Ja, wir sind ja heute in einer ganz besonderen Runde, nämlich wir haben das große Glück zwei Programmierer, zwei Entwickler aus unserem Programmiererteam bei uns zu haben. Und deshalb haben wir auch ein schönes Thema, nämlich wie geht es weiter mit Gradido, mit dem Gradido Dank -Konto. Aber bevor wir ins Detail einsteigen, würde ich mal fragen, so erstmal mögt ihr euch ein bisschen vorstellen, wer ihr seid, wie ihr zu dem geworden seid, was ihr seid, vielleicht auch, wie ihr zu Gradido gefunden habt. Ja, und vielleicht, Klaus Peter, magst du anfangen?
1: Ja klar, gern. ja gesagt, ich bin der Klaus Peter. Ich bin schon seit über 30 Jahren in der IT-Branche unterwegs. habe da die verschiedensten Bereiche reingeschnuppert, aktiv gestaltet, von Industrieprojekten zu Verwaltungsprojekten. Verwaltung ist dann für mich zum Beispiel Versicherung und Banken, Telekommunikation. Also da gibt es ganz viele Bereiche. Was aber privat auch noch so mein Thema ist, ist die Thematik der energie das heißt zum einen Energie für Haus, Wärme, Strom. Da hatte ich ja schon mal ein Thema, 1999 ein Passivhaus zu bauen. Das hat mich also schon sehr umgetrieben Aha. und habe da also auch recht viele Handwerker, wie aber auch Interessenten und sonstige Begleiter in meinem Leben mit dieser Thematik verblüfft. Und ja, das Thema Energie ist was, was mich insgesamt auch weiterhin umtreibt und so bin ich auch natürlich von IT, was man als recht trockene Materie betrachtet, sehe ich aber, dass es ja auch eine Energie ist, wo man den IT einsetzt und wo die Reise hingeht und da ist einfach auch die Energie von Gradido in die IT-Thematik mit reingekommen und ja, das ist ein Part, warum ich zum Beispiel hier bin, aber da können wir nachher noch tiefer einsteigen. Ja, spannend.
3: Ulf, magst du uns jetzt auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht>
0: sehr gerne. Ja, ich mache IT schon relativ lange. Ich habe das früh als eine meiner Leidenschaften entdeckt, habe das dann auch studiert und habe dann aber nicht wie Klaus-Peter in großen Unternehmen gearbeitet. Habe ich auch, aber primär habe ich in kleinen Unternehmen und Startups gearbeitet. Ja, meine Leidenschaft, kann ich sagen, die ich für mich entdeckt habe, schon sehr früh, und dann habe ich irgendwann entschlossen, dass ich gerne nur noch Dinge machen möchte, die Sinn machen, hinter denen ich auch wirklich stehe. Mhm. Und da habe ich mich erst mit dem Thema Demokratie beschäftigt und habe die Democracy App gebaut. Und jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema Geld und bin jetzt bei Gradido und habe hier die Gelegenheit, mich mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen im Zuge meiner Leidenschaft der Programmierung der IT. Und ja, das ist ein großes Privileg für mich.
2: Das freut mich sehr. Und du hast ja noch eine andere Leidenschaft. Magst du auch da ein bisschen was erzählen? Eine ganz andere Leidenschaft.
0: Ja, ich habe irgendwie vor zwei, drei Jahren, habe ich ein bisschen mein Leben verändert und habe mal beschlossen, ich mache jetzt mal was ganz anderes, als die ganze Zeit vom Computer zu sitzen. Und habe festgestellt, ich möchte gerne laufen gehen. Also wandern, nicht rennen, wandern. Und bin dann hier also von meiner Heimat südlich von Frankfurt an der hessischen Bergstraße nach Norwegen gelaufen, also knapp hinter die Grenze, nach Halden. Und das hat mich so fünfeinhalb Monate gekostet. Und dann habe ich da gearbeitet und habe festgestellt, dass ich das nochmal machen möchte und bin dann wieder zurückgelaufen. <lacht> und jetzt steht auch die nächste große Wanderung wieder an, diesmal in die andere Richtung, Richtung Sizilien. Also ich werde nochmal auf Wanderschaft gehen und ich versuche das so die Hälfte meines Lebens jetzt zu machen. Die eine Hälfte sitze ich vom Computer, im Winter in der Regel und habe im beheizten Haus mit Strom und Internet, kann ich meine einen Leidenschaft fröhnen. und wenn Sommer ist und schön, kann ich meiner anderen Leidenschaft frönen, in der Natur zu sein und dort durch die Lande zu ziehen, Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Das hat mich sehr bereichert.
3: Sehr schön. Es ist ja ein schöner Ausgleich einfach dann
0: auch. Toll. Ja, ich glaube, anders wollte ich es gar nicht mehr haben. Der Ausgleich ist notwendig. Wenn man nur vorm Computer sitzt, dann wird man unglücklich. Meine Erfahrung für mich, ich werde unglücklich, wenn ich nur vorm Computer sitze. Ja, das ist ja auch schön. Also uns ist ja auch wichtig, dass im Team auch
2: jeder Beteiligte eben sein Leben so führen kann, wie er oder sie das gerne mag. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Nicht? Also es ist sicherlich eher ungewöhnlich, diese Kombination, also programmieren und wandern, und zwar so ganz weit, also Tausende von Kilometern wandern. Aber es ist wirklich schön. Und das ist auch so ein Ziel, wo Gradido ja hin will, dass möglichst viele Menschen einfach so leben können, wie sie von Herzen her gerne leben. Und das freut mich auch sehr, dass du das zum Beispiel jetzt auch schon mal so realisieren kannst. Ja, zum Thema Team. Wir haben ja eine sehr interessante Zeit jetzt auch gemeinsam miteinander erleben dürfen, also Teamaufbau, Transformation in moderne Technologien, Workflow-Standards implementiert. Das heißt also, es ist gerade so im letzten Jahr ganz viel im Hintergrund geschehen, was ja wirklich auch ganz wichtig ist, um eine solide Basis zu schaffen, dass Gradido dann eben auch eine weltweite Währung werden kann. Mögt ihr erzählen, was hat sich so getan in den letzten Monaten? Vielleicht gerade Dinge, die man
0: nicht so von vorne sieht. Nicht? Also was ist im Hintergrund geschehen an Entwicklung? Im Hintergrund haben sich sehr viele Strukturen verändert. Also wir haben das Team vergrößert als allererste Maßnahme, weil ein Entwickler völlig überfordert ist mit der Lebensaufgabe Gradido. ist, denke ich, jedem klar. Und haben dann angefangen, uns um Testbarkeit zu kümmern. Das heißt, die Software kann jetzt automatisiert getestet werden, sodass Dinge, die einmal fertiggestellt sind, auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in einem späteren, Release, eine spätere Version der Software nach wie vor funktionieren, weil wir ohne Aufwand das automatisiert testen können. Das war ein wichtiger Schritt. Wir haben ganz viele Technologieveränderungen gemacht und haben uns versucht, an möglichst viele Standards zu halten, die in der Softwarebranche so üblich sind und haben ganz, ganz viel im Hintergrund der Software rumgeschraubt. Wir haben jetzt im Januar einen neuen Release gemacht, der all diese Änderungen enthält. Vorher gab es schon Zwischenstationen, aber jetzt haben wir einen großen Wurf gemacht. Und da sieht man auch immer das Problem, was die IT hat. Da passieren immer ganz viele Sachen im Hintergrund und keiner kriegt es mit. Also genau. Im Idealfall kriegt das ja auch keiner mit, weil es reibungslos funktioniert. Und dann, wenn Layout-Änderungen gemacht werden, das ist eher für die Entwickler, die sich viel mit Datentypen und Daten und Datenbanken und was weiß ich beschäftigen und Algorithmen. Also wenn dann im Frontend was verändert wird, dann sieht man das und dann sind alle Benutzer begeistert und die Entwickler so, oh ja, <lacht> ja, <lacht> ist jetzt nicht so mein Thema. Und das ist schade, dass wir das immer nicht sehen. Aber wir haben jetzt da einen ganz großen Wurf gemacht mit dem Januar Release und haben jetzt ganz, ganz viele Standards, die uns wegweisend in die Zukunft. Tragen können. Das ist genau richtig, was Ulfra sagt. Wir haben
1: also sehr viele Dinge in dem Team, das inzwischen echt auch aus meiner Sicht sehr gut zusammengewachsen und konstruktiv am Arbeiten ist. Und wir haben eine standardisierte Infrastruktur geschaffen, wo wir jetzt neue fachliche Dinge recht effizient umsetzen können und da hoffe ich mir natürlich, dass wir da entsprechend schnell auch fachliche Neuerungen, die wir nach den Bildern, was ins Gradido und die Vision, die wir ja verfolgen, dass wir das auch recht effizient und schnell dann auch umsetzen können und ihr das dann auch draußen schnell feststellen könnt, was die IT dann plötzlich auch fachlich für euch, für die Anwendung nutzbar macht. Und das natürlich nicht in einer Art, wo ihr sagt, boah, schon wieder ein Fehler und jetzt ist wieder instabil, sondern es soll ja Spaß machen, mit wieder umzugehen und man soll sich auch darauf verlassen können. Und das ist mit eines unserer Hauptaugenmerke, dass wir zum einen das Ganze so stabil und effizient machen, aber auch sicher machen im Sinne von, dass dann kein Missbrauch, keine Fehler, keine sonstigen Sachen, denn letztendlich, auch wenn wir hier, von Gradido sprechen. Wir wollen natürlich, dass das auch ohne Fehler und ohne irgendwelchen Missmut dann plötzlich äh, in der großen Breite anwendbar ist. Und das, glaube ich, wäre jetzt so der nächste Schritt, wo die Reise hingeht in der Vervielfältigung und in der Größe. Denn wie Ulf schon gesagt hat, meine Hauptaufgabe ist diese Konzeption, die Ideen, die Bilder, die Bernd so schön aufzeichnet, ist die IT-technische Unterstützung von Communities, dass wir da also wirklich die vielen Communities, die sich aufgrund der derzeitigen Stimmung im ganzen Land, was sich rundherum eigentlich weltweit ergibt, dass wir es IT-technisch schnellstmöglich rangehen, jetzt Communities aufzubauen, so sodass jede Community für sich dann ihre eigenen Mitglieder entsprechend verwalten kann und dann Prozesse, die in den Communities sich ergeben, aber natürlich auch Community übergreifend, wenn wir Handel treiben wollen, wenn wir Gradidos austauschen wollen, wenn wir unsere Aktivitäten, die wir für das Gemeinwohl bringen, dass das dann auch mit Gradido entsprechend bedankt wird und gut geschrieben wird und die Schöpfungen, dass all diese Visionen und Bilder, die uns Gradido liefert, dass wir das mit der IT entsprechend auch unterstützen und abbilden können. Das ist so die Kernaussage und die Kernkonzeption, wo es die nächste Zeit hinläuft.
3: Ja, also ich freue mich riesig, dass ihr das so verantwortungsbewusst macht. Also das ist auch für mich so ein Loslassprozess, weil die Anfangsjahre, da war ja noch ganz wenig von IT zu sehen. Und ja, wir hatten einfach auch nicht die Möglichkeit, so viele Programmierer und Entwickler und IT einfach aufzubauen. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr das wirklich so verantwortungsbewusst macht und wirklich im Sinne von Gradido. Also ich bekomme es ja nur im Hintergrund mit, aber wie während täglich irgendwie mit euch in Kontakt ist und das finde ich sehr schön, dass ihr wirklich die Vision auch in die Welt tragt mit wirklich Sicherheitsbewusstsein und so weiter und alles, was da dazugehört. Also da bin ich sehr froh und dankbar, dass ihr das so schön macht, ja.
2: Ja, also das kann ich bestätigen. Ich freue mich inzwischen wirklich auch immer auf die Meetings, die wir haben, um zu hören, was gibt's es Neues. Und da hört man ja dann die ganzen Details. Also dann heißt es, das funktioniert, jetzt jenes funktioniert und das kommt. Das sind oft ganz kleine Details, die aber in ihrer Gesamtheit ganz wichtig sind, dass das ganze System gut und zuverlässig läuft. Ich möchte nochmal schnell zu den Communities kommen, weil das eines der ganz großen Features jetzt wird, was in den nächsten Wochen, Monaten umgesetzt wird. Nämlich, dass wirklich jede Community, die das will, einen eigenen Server betreiben kann. Ob der nun gehostet wird äh, im Keller oder ob der bei einem professionellen Hosting-Anbieter gehostet wird, oder ob wir das als Dienstleistung anbieten. Also da wird es mehrere Unterstützung auch von unserer Seite aus geben, dass es also für die einzelnen Communities sehr, sehr einfach sein wird, den eigenen Server zu betreiben. Und der ist wieder strategisch so wichtig, dass wir nämlich ein dezentrales Netzwerk werden, mit dem wir möglichst dann ganz viele verschiedene Communities, die in sich auf der einen Seite autark sind, auf der anderen Seite aber miteinander vernetzt sind, dass die so wie die, ich sage es gern so, wie die Pilze aus dem Boden dann kommen. Nicht? Verbunden sind sie wie die Pilze eben oder wie der Pilz eigentlich, ist das Myzel im Boden, das ist dann die Vernetzung. Und was man dann sieht, die Communities, die sind die Früchte, die dann aus dem Boden schießen und auf einmal gibt es ganz viele Gradido-Communities, vielleicht Tausende, vielleicht auch mehr und so ein weltweites Netz aufgespannt werden kann. Und das ist eine große, riesige technische Herausforderung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir schon ganz viel in Sachen Konzeption vorgearbeitet, so dass ich sehr, sehr optimistisch bin, dass wir das auch in absehbarer Zeit, also in den nächsten Wochen, Monaten, wir avisieren das so auf Mitte des Jahres, wenn alles gut klappt. kann natürlich auch ein bisschen länger dauern. Beim entwickeln dauert es manchmal auch etwas länger. Aber wir gehen davon aus, dass es eben bis Mitte des Jahres hoffentlich zumindest schon mal so die ersten Communities dezentral miteinander vernetzt betrieben werden können. Und da finde ich auch ganz klasse zu sehen, wie so hier die verschiedenen Charaktere im Team, also jeder hat so seine ganz besonderen Fähigkeiten und wie ihr da so Hand in Hand arbeitet. Oder wenn ich sehe, wie ihr dann im Pairing nennt, er das glaube ich, also wie mehrere Leute gleichzeitig an einer Aufgabe arbeiten und wenn einer eine Frage hat, dann der andere hilft und so. was mitzuerleben, das ist wirklich großartig und finde ich super.
3: Das ist ja auch schon gelebte Community, gelebte Gemeinschaft. Ja. Also das finde ich sehr schön, dass wir das wirklich selbst in unserer Gradido-Gemeinschaft leben und ihr natürlich an der Wurzel wirklich das lebt und dann umsetzt. Und das ist sehr, sehr schön weil es gibt ja so viele verschiedene Gemeinschaften und sind schon einige, die schon sehnsüchtig drauf warten, bis ja. es endlich <lacht> soweit ist. Mhm. Und ich glaube, die Vielfalt macht es einfach. Und das ist das Bunte, das Lebendige, was wir ja leben wollen in unserer Zukunft auch. Und das finde ich sehr schön, dass ihr das wirklich lebt und umsetzt. Ja.
1: ja, das kann man wirklich so nennen, dass wir in diesem Entwickler, in diesem IT-Team durch die Agilität, die wir in diesem Projekt haben, schon auch das natürliche Vorgehen, wie ich das gerne nenne, auch in der IT leben können. Denn die Natur macht es uns ja vor, die macht ja keine Revolution, sondern sie macht ja Evolution. Ja. Und durch diese Agilität können wir, entgegen zu so, wie auch früher gearbeitet hat, wo es im Wasserfall so, es wird alles reingekippt und da wurde vorher über Jahre hinweg konzeptioniert, so wird es gemacht. Und ob man aber inzwischen vielleicht, neue Erkenntnisse hat und dann während dem ganzen Doing und Entwickeln andere Wege oder andere Faktoren wichtiger sind. Das ist das, was uns in der Agilität hier jetzt sehr hilfreich in der IT entgegenkommt, dass wir da die ganzen Aspekte, die wir reinbringen wollen, die wichtiger erscheinen, dass wir das mit einfließen lassen. Ein Beispiel, Community ist schon ein Thema, das wir recht schnell und zügig umsetzen wollen. Aber so haben wir ja jetzt das Senden von Gradidos per einem Link, ja. wo wir sagen ja. wollen, das möchten wir den Usern näher bringen. Durch genau diese Agilität kommt sowas rein, dass wir während des Doings dann die Prioritäten verschieben können und können dann das Augenmerk auf was anderes legen, das einfach uns jetzt für die ganze Gradido-Gemeinde schneller voranbringen, dass wir Gradido weiter in die Welt bringen können, dass es das bekannter wird, und so können wir das auch schon in unserer IT leben, letztendlich das was uns Gradido von der Vision hervormacht, möglichst nah an der Natur, mit der Natur und so können wir selbst IT-Prozesse schon im natürlichen Stile leben.
3: Ja, das ist klasse.
0: Mir ist es auch immer sehr wichtig, dass meine Mitentwickler ja, dass die nicht funktionieren müssen, also wie in der Maschine, wie man das halt aus der Industrie kennt, sondern dass es das halt Menschen sind, die haben Bedürfnisse ja, und manchmal haben sie einfach Privatprobleme, Schwierigkeiten, die erst gelöst werden müssen, bevor Gradido ansteht. Und diese Freiheit haben sie. Auf der anderen Seite kann ich dann von unseren Entwicklern auch mehr Engagement fordern und das passiert dann auch. Also das kann man wirklich sehen. Wenn unsere Entwickler da sind, sind sie voll da und denken mit, machen mit und geben mehr als nur 100 Prozent, nur als das, was gefordert ist. Und das ist mir sehr wichtig, das ist nämlich ein Miteinander und nicht, ich bin der Chef und du machst, sondern ein Miteinander im IT-Team und aus meiner Perspektive funktioniert das sehr gut.
2: Das kann ich also voll bestätigen, gerade so kurz vorm Release, also dann kann ich, egal um welche Uhrzeit ich komme, also ob ich dann morgens um sechs oder nachts um zwölf oder manchmal auch nachts um vier und sehe dann hier unsere fleißigen Programmierer im Pairing. Das heißt, die arbeiten ganz fleißig daran, auf den Release-Termin hier wirklich auch die Software perfekt zu kriegen. Und dann denke ich mir immer, ja, wann schlafen die denn eigentlich? <lacht> und, <lacht> ja, und, und das ist eben das Schöne, und dann gibt es auch mal Phasen, wo auch jemand sich auch mal gerne zurückziehen darf, wenn eben andere Dinge anstehen. Also so, dass jeder so in seinem Fluss des Lebens dabei ist. Und wie du schon sagtest, Ulf, also unterm Strich, glaube ich, arbeiten alle wesentlich mehr, als wir von ihnen verlangen könnten. Und geben viel mehr und sind mit solcher Begeisterung dabei, sodass es wirklich Freude macht.
3: Ja, ich glaube, das ist einfacher, die gelebte Potenzialentfaltung. Ja, ja. Also das ist wirklich schon die Umsetzung, was hm. ihr hier macht.
0: Ich glaube, das ist auch philosophisch gesehen sehr wichtig, wenn man Software baut, egal ob man jetzt ein Haus baut oder Software, ist eigentlich egal, wenn man nicht die Werte, die man in das Hergestellte hineinsteckt, indem man es lebt, wie man es möchte, dann kann es auch nicht so werden. Hm. Daran glaube ich fest. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch dort andere Wege gehen. Und man kann sehen, es hat Erfolg. Hm.
1: Ja. Was mir so auffällt im Vergleich zu anderen IT-Projekten, wie sie sonst gelebt werden, das Image, was IT-Projekte und IT-Management im Grunde hat, gerade in großen Firmen, wo es nach den herkömmlichen Systemen geht, wird oft eine Entscheidung getroffen und dann muss das auf Biegen und Brechen, weil es eine Firmenphilosophie ist, muss das durchgestanden werden, weil das Standard ist. Und da werden oftmals Entwicklungen akzeptiert, die völlig widersprüchlich sind, wo man schon merkt, war eine falsche Entscheidung und bis dann irgendwelche Korrekturen gemacht werden ist entweder das Budget sehr fragwürdig oder das Management kommt wirklich schon in die Frage, ist das IT-Projekt überhaupt noch gültig, können wir da noch weitermachen? Also und das ist alles Dinge, die wir hier bei Gradido in einer Art leben, wo wir merken, wie ist Gradido an sich möglichst nah an und mit der Natur. Und da, glaube ich, sind das, was wir an Erkenntnisse während der Umsetzung oder gar ganz am Anfang schon während der Konzeption, wo wir im Gespräch, im Austausch sind und merken, schöne Idee, aber jetzt sind Erkenntnisse mit reingekommen und dann geht es nicht darum, die Entscheidung, ich sage jetzt mal Stichwort Blockchain, der Technologie willen, muss das mit rein, sondern es geht darum, nicht ein Entweder oder, sondern ein sowohl als auch hier mit reinzubringen. Und das kann man auch in der IT-Technik verwenden, indem man die Vorteile von den verschiedensten Themen, Aspekten, Frameworks, alles, was wir einsetzen, dass wir die Vorteile miteinander kombinieren. Und dann ist nicht eins plus eins gleich zwei, sondern dann können wir wirklich durch die Vorteile eine Potenzierung rankriegen, was uns ja das Leben überall vorzeigt, wie es funktioniert. Und das ist das, was Gradido in einer anderen Form gegenüber anderen IT-Projekten für mich persönlich heraushebt, weil Gradido da nicht nur von dem Ansatz, was wir umsetzen wollen, sondern auch, wie wir es Leben hm. anders hm. umgehen. Und das, was mir wirklich persönlich Spaß macht, hier im Team so zu arbeiten, weil es nicht nur auf der Philosophiefahne steht, sondern weil das auch wirklich real umsetzen und leben. Und das macht Freude. Ja,
2: und wir lernen ja auch voneinander. Das heißt also auch Erfahrungen, die wir im Team machen, sind auch wiederum Erfahrungen, die in die Philosophie von Gradido mit einfließen. Das ist wirklich ein lebendiger Entwicklungsprozess, wo jedes Wort oder jede Idee, die jetzt jemand hat oder wenn sich einer einbringt, dass man dann merkt, oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder den Aspekt, der war mir noch gar nicht bewusst. Vielleicht dauert es dann ein bisschen, bis man dann das begreift, was dann der andere gemeint hat. Also wenn es weit weg ist von den eigenen Einstellungen, aber dann merkt man, oh, eigentlich hat er ja recht oder hat sie recht und hm, wie können wir das denn jetzt einbringen? Also zum Beispiel nochmal zurück zu diesem Link. Ich glaube, das haben wir unseren Zuhörern noch gar nicht so richtig erklärt, was das nämlich bedeutet. Wir wollen, und es soll schon im nächsten Monat voraussichtlich kommen, dass ihr jedem Menschen auf der Welt Gradido senden könnt, ganz gleich, ob derjenige ein Gradido-Konto hat oder ob er keins hat. Und auch wenn er überhaupt nicht wisst, wie der angemeldet ist, mit welcher E-Mail-Adresse und so weiter. Und das wollen wir lösen, dass ihr dann einfach jedem Menschen auf der Welt einen Link schicken könnt, egal ob über Telegram oder über E-Mail oder über welchen Kanal eben auch immer, der dann beinhaltet, ich möchte zum Beispiel hier im Ulf 100 Gradido schenken oder schicken, Weiß aber nicht, ob der Ulf in meiner Community ist oder in einer anderen oder ob er überhaupt schon dabei ist. Und er hat dann die Wahl, das natürlich anzunehmen oder nicht anzunehmen, klickt auf den Link und kann dann entweder, wenn er noch nicht bei Gradido ist, eben sich schnell registrieren oder wenn er schon bei Gradido ist, meldet er sich an in seiner Community. Und so haben wir die Möglichkeit, wirklich jedem Menschen, den wir Dank schicken wollen. Nicht? Gradido heißt ja, Dankbarkeit, dass wir so eine Welle der Dankbarkeit auslösen können, wo wir anderen Menschen Freude schenken, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wo wir einfach gucken können, Mensch, es tut doch so gut, wenn man jemand anders Danke sagen kann und wenn man den Dank jetzt auch noch über Gradido, also über eine Gradido-Transaktion noch bekräftigen kann, sagen, danke für dieses schöne Gespräch, danke, dass du dies oder jenes getan hast oder danke für dein Sein. Hiermit schicke ich dir gerne so und so viel Gradido, einfach um mich bei dir zu bedanken, sodass ich das immer mehr weitertragen kann. Das ist dann eben so Mundpropaganda. Der andere oder die andere kann ja dann auch wieder mit ihrem Gradido-Konto wieder jemand anders Dank schicken. Und so kann man dann im Familienkreis oder im Freundeskreis oder eben auch weltweit so eine Welle der Dankbarkeit auslösen und auch diese positive Stimmung. Dank ist ja eine dieser Schönen Dinge auf der Welt, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Nicht? Also so mit Euro vermehrt sich nicht, wenn ich teile, aber Dank vermehrt sich. Also ich freue mich, wenn mich jemand Danke sagen darf. Und derjenige, dem ich Danke gesagt hat, der freut sich auch. Und das ist so etwas, das hebt die Energie an, bringt uns in unserer Potenzialentfaltung weiter. Und das ist so einer der ganz wichtigen Gedanken auch bei Gradido. Und da ist so diese scheinbar kleine Sache, wie so ein Transaktionslink, der kann da ganz viel bewirken. Einfach, dass wir frei sind, jemand anders eben unseren Dank zukommen zu lassen.
3: Und vielleicht einfach auch uns noch mehr einüben in die Wertschätzung und die Achtsamkeit unserer Mitlebewesen, mit Menschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder mehr lernen auch. Ja einfach den Wert und die Achtung voreinander auch wieder mehr zu üben.
0: Von der technischen Seite her ist es so, dass der Link ein Usability-Feature ist. Und Usability ist jetzt ein Fremdwort. Das heißt, die Nutzbarkeit weil vorher wusste ich nicht, wie ist denn die E-Mail-Adresse von dem anderen Nutzer, dem ich danken möchte. Mhm. Und mit dem Link lösen wir dieses Usability-Problem, also die Nutzbarkeit wird dadurch einfacher. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die auch in der IT oft vergessen wird. Ihr alle kennt das, ihr habt schon mal ein Programm aufgemacht, 100 Knöpfe, mhm. wo muss ich jetzt drücken? Und das möchten wir lösen mit diesem Link, dass Egal, ob demjenigen sein Konto kennst, um ihm Dank zu schicken, du kannst einen Link generieren und den kann er selbstständig einlösen auf sein Konto. Er muss nur sein Konto kennen, nicht du. Und ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, um uns eine bessere Verbreitung von Gradido, also dem Vortragen der Idee von Gradido zu ermöglichen, weil einfach die Hürden geringer werden für die Nutzer, Dank auszusprechen.
2: Ja, genau. Also diese Usability, die du da anspricht, die spiegelt sich ja auch dann im Design der Software wieder. Ne? Du hast vorhin zwar gesagt, na ja, hier die Entwickler, die gucken dann nach Algorithmen und solchen Dingen. Und dafür haben wir eben und sind auch ganz stolz und froh, jetzt einen Interface-Designer gewonnen zu haben. Das ist der Hardy, der also beruflich nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, dass Software einerseits gut aussieht, dass es also vom Gefühl hat, dass man gerne damit arbeitet, das gerne in die Hand nimmt und dass sie eben auch funktioniert, dass man also weiß, auf welchen Knopf muss ich denn jetzt drücken. Also ich muss sagen, ich war total von Socken, als ich seine Entwürfe jetzt gesehen habe, die ja auch in dem Video, was ihr vor ein paar Tagen ja auch von uns zugesandt bekommen habt, auch sehen konntet. Also welch eine schicke, Plattform wir da bekommen und da kann man auch schon sehen allein an den Bildern so welche Funktionen da wahrscheinlich noch kommen werden, also dass man dann auch seine Freunde, denen man Dank überweisen will, dass man dann Bilder sieht, also dass man so diese Avatare, wie das heißt, dann sehen wird, dass man es leicht bedienen kann, dass es geschmeidig ist, dass es auf allen Geräten läuft, also auch optimiert wird für ein Handy oder für ein Tablett. Und beim Tablet hat er auch erklärt, es ist ein Unterschied, ob man das Hochformat anguckt oder ob man es im Querformat macht. Alles berücksichtigt. Und das könnt ihr auf diesem kurzen Video hier auch sehen. Also es macht so viel Freude jetzt gerade zu sehen, wie jetzt in Riesenschritten es vorangeht.
1: Ja, das ist ja das, was letztendlich wir vorhin angerissen haben, dass wir jetzt durch die Aufwände, die wir im Hintergrund gemacht haben, die Strukturierung, die Infrastruktur, das Team, alles entsprechend organisatorisch aufzustellen. Und dadurch sind wir natürlich in der Lage, dann genau solche vielen verschiedenen Aspekte effizienter umzusetzen. Und wie Ulf ganz am Anfang gesagt hat, durch die automatisierten Tests, dann nicht durch eine Neuerung alter Funktionalität plötzlich nicht mehr funktioniert, sondern die wird durch die automatisierten Tests dann sichergestellt, was uns natürlich dann auch das Augenmerk auf die neuen Funktionalitäten geben lässt und wir nicht mit alten Funktionalitäten das am Laufen zu halten, Aufwände verloren gehen. Also das sind alles so Aspekte, die ganzen Aufwände vom Teamaufbau mit der Transformation in die neuen Technologien, die Workflows, alles, das kommt jetzt zum Tragen und dadurch macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn man jetzt dann sieht, wie wir die verschiedenen Punkte von den technischen Änderungen, aber auch natürlich dann das, was wir dann euch an Anwendung von Oberflächengestaltung bieten können, das sind dann Möglichkeiten, wo es einem wirklich das Herz aufgeht, wie schön das mit der Gradito vorangeht.
0: Und ich muss mich da entschuldigen. Ich habe vielleicht, als ich vorher gesagt habe, dass die Entwickler nur an Algorithmen interessiert sind, das stimmt natürlich nicht für jeden Entwickler, das gilt primär für mich und andere in unserem Team, aber zum Beispiel Alex, den juckt es schon seit Monaten, seit wir Hardy engagiert haben, juckt es ihm in die Finger, dass er das umsetzen möchte. Er möchte gerne das neue Design, damit das schick aussieht, er möchte das gerne bauen. Also wir haben auch Entwickler, die sehr großes Interesse am Frontend haben, also an dem Design, dem Aussehen. Das bin und nicht ich. Ja, es war schön. Das ist. Aber super. da
3: freue ich mich natürlich ganz besonders drüber, weil ich ja eigentlich nur die Sache anschaue und bedienen möchte. Und das ist natürlich dann ganz, ganz toll, wenn man sieht, wow, jetzt geht es und es geht ja immer leichter und es sieht ja super aus. Also das macht wirklich immer mehr Freude dann auch. Ja. Mhm.
1: Und so hat sich natürlich auch das, was wir mit dem letzten Release ja auch in Änderungen gemacht haben, das ist jetzt gar nicht vielleicht in der großen Gradito-Gemeinde so angekommen, aber in dem Admin-Bereich unserer Support-Engel, die im Grunde die ganze Geldschöpfung und alles, was dazu an notwendigen Prozessen unterstützt wird von der IT, das wurde ja auch durch entsprechende Zusammenarbeit und konstruktives Miteinander neu gestaltet, effizienter gemacht, optimiert. Und allein da sieht man ja auch schon, mit welcher Freude dann da das Zusammenarbeiten, nicht dass nur wir im stillen Kämmerlein in der IT irgendwas machen und dann soll da vorne der Support das dann anwenden, unabhängig, ob das für die effizient ist oder nicht, sondern wichtig war es uns im Dialog mit unseren Supportengeln das Ganze, auszuarbeiten, weil ja von deren Arbeit ja auch Ideen kommen, wo sie sagen, Mensch, wenn ich so und so gestaltet hätte oder die in die Funktionalität noch drin hätte, wo wir aus der IT-Sicht vielleicht gar nicht drauf kommen würden. Also es sind alles so Punkte, die wichtig sind, dass man sich den Input reinholt, dass es ein Miteinander ist, egal wer da sich für Gradido einbringt, dass wir das dann in der IT berücksichtigen können. Und da muss ich sagen, sind bisher echt sehr gute Ergebnisse rausgekommen und es werden noch weitere interessante Dinge auf uns warten.
0: Ja, das ist mir auch sehr wichtig, dass wir sehr stark mit unserem Support, also den Leuten, die nicht IT machen, aber zum Team gehören, dass wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass wirklich die Anwendung nah am Anwender ist. Und der Support ist so der greifbarste Punkt, wo wir die Anwender, die das wirklich bedienen, neben uns als Privatanwender natürlich, aber die haben einen anderen Blick, die haben andere Aufgaben, die wir gar nicht machen können. Das können wir gar nicht verstehen als Entwickler. Das ist so weit weg von uns, weil wir es nicht machen müssen, weil wir mit den Problemen nicht konfrontiert sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, sozusagen an den Anwender ranzugehen und es hat sich eine super Kommunikation entwickelt. Wir haben ein Problem tritt im Support auf und die Support-Engel fragen uns an, was ist denn da los? Und wir können dann oft eine technische Antwort geben und eine Einschätzung, sodass derjenige, der das Problem dann wirklich hat, also der Endanwender, du, der das jetzt hörst, hast vielleicht ein Problem und dann wird der Support das weiterleiten und an uns weitergeben und wir können sofort Feedback geben. Das heißt dann nicht sofort, dass das Problem behoben ist, aber es wandert sofort in die Entwicklung und kann im nächsten Zyklus, im nächsten Entwicklungsschritt behoben werden.
2: Ja, das funktioniert inzwischen auch sehr, sehr gut. Und gerade jetzt die Bedienbarkeit für unsere Support-Engel ist ja ganz wichtig, dann auch, wenn es mehrere Communities gibt, weil dann, sind da ja andere Support-Engel, das heißt, die vielleicht die Software zum ersten Mal sehen und die also quasi den Support-Bereich, den Admin-Bereich zum allerersten Mal sehen und dass die auch möglichst schnell, möglichst intuitiv dann gleich das bedienen können, also zum Beispiel Gradidos gut schreiben oder wenn eine Anfrage kommt, hier, ich kann mich nicht einloggen und dass man nachguckt, ja, bist du denn überhaupt registriert und all diese Dinge. Und wie weit da, diese Zusammenarbeit und wie toll die funktioniert, da fällt mir gerade eine Anekdote ein. Da war es dann so, es war alles super schön. Und dann sagte einer unserer Supportdamen, sagte dann, ja, aber ich arbeite hier mit dem Trackpad, also hier mit dem Finger. Und dann sollten aber die beiden Sachen ein bisschen näher beieinander sein, weil sonst muss ich über den ganzen Bildschirm und es geht auch nicht richtig. Ihr habt das natürlich umgesetzt. Also wirklich solche Kleinigkeiten, dass man einander das Leben leicht macht und einander unterstützt. Das geht wirklich im direkten Austausch mit den Menschen, die es dann auch nutzen können. Und da freuen wir uns, dass das so Ja,
3: also ich glaube auf jeden Fall, dass man das spürt, dass hier bei Gradido bei der ganzen Entwicklung die praktische Umsetzung Herz und Verstand, dass sie wirklich miteinander kooperieren und dass das wirklich ineinander reinfließt. Und das ist ja auch die Symbiose in der Natur. Und die Natur hat uns ja schon so lange vorgelebt, dass sie funktioniert und dass es gut geht. Und ich glaube, das ist einfach für mich also immer wieder der Hoffnungsschimmer oder der Anker, wo ich vertraue und weiß, ja, wenn wir das so leben, wie es die Natur uns vorlebt, dann geht es auf jeden Fall, wird es Wirklichkeit, ja.
2: Ja, und die Natur, die ist ja dezentral bekanntermaßen. Es gibt also nicht wirklich den König der Löwen, sondern es gibt viele Löwen. Und diese Dezentralität ist von der Natur auch abgeguckt. Aber es gibt auch andere Punkte. Die Natur hat zum Beispiel keine wirklichen Geheimnisse. Abgebildet ist es bei uns, dass die Software Open Source ist. Das heißt also, jeder, der sich entsprechend auskennt natürlich, kann also genau sehen, was machen die Programmierer denn da wirklich.
0: Mögt ihr zu dem Thema Open Source auch mal was sagen? Also Open Source ist für mich persönlich sehr wichtig, mhm. weil das stellt sicher, dass das, was ich mache, auch in Zukunft verfügbar ist. Da kann keiner den Finger drauf legen und sagen, das ist jetzt meins, das ist jetzt versteckt. Da kann keiner mehr ran. Ich schließe das in meinen Safe ein. Das geht damit nicht. Und das stellt halt sicher, dass jeder diese Software wieder aufnehmen kann, wenn irgendwas passiert und auch selber Entwicklungen machen kann. Das heißt, du brauchst irgendwas für deine Community speziell. Dann kannst du das entwickeln, dann kannst du das machen. Dir sind da keine Hindernisse gestellt. Und das ist einer der Punkte, habe ich ganz am Anfang angesprochen. Ich versuche nur noch für Dinge zu arbeiten, die ich wirklich unterstütze. Und bei Open Source ist es so einer der Punkte. Wenn ein Projekt Open Source ist, dann bin ich dem schon mal sehr zugeneigt. Weil ich weiß, das, was ich mache, ist sichtbar. Das, was ich mache, ist für jeden zugänglich und kann auch, wenn ich nicht mehr da bin oder alles sich verändert hat, kann man immer noch drauf zugreifen. Und das stellt einfach diese Nachhaltigkeit sicher. Ne? Mhm. Das macht nachhaltig. Und auf der anderen Seite erlaubt uns natürlich auch, Leute zu rekrutieren. Das heißt, jemand, der sich für das Thema interessiert, kann sich ganz selbstständig damit auseinandersetzen, kann sich es angucken und kann Veränderungen machen und auch mit uns in den Dialog treten und sagen, hey, ich habe den Fehler X gefunden oder ich habe das Feature Y hergestellt. Wollt ihr das nicht Teil eurer Software machen? Und dann wird das eingemerged, so nennt man das, also Teil der Software. Und wir kennen einen neuen Entwickler, der an unserem Prozess, an der Software, an Gradido interessiert ist und können ihn vielleicht mit in unser Team aufnehmen oder ab und an mit ihm zusammenarbeiten. Das ist auch ein Vorteil von Open Source. Neben Open Source ist die Community-Fähigkeit, dass jeder seine eigene Community erstellen kann, ein Standbein, das uns sicherstellt, dass nichts passieren kann, dass das Projekt weiterläuft, dass es erfolgreich wird. Und daran arbeiten wir jetzt in diesem Halbjahr, dass wir jedem der Interesse daran hat, frei von jeden Kosten, einfach die Möglichkeit geben, dass er seine eigene Community betreiben kann und Gradido selbstständig einsetzen kann. Und wir versuchen dort dann, sobald das fertig ist, Communities zu finden, die mit uns zusammenarbeiten und zusammen an dieser Vision weiterzuarbeiten und freuen uns da auch auf, was da an Input kommt und Herausforderungen und Anforderungen. Ja, dem kann ich nur hinzufügen,
1: dass gerade diese Community-Thematik, wir machen uns natürlich Gedanken darüber, wie denn andere Communities aufgesetzt und eingebunden werden können. Aber wir können das ja nur aus unserer Perspektive. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Andere Communities, die ja anderen Fokus haben, die ja mit Grandido zusammen, aber ihre eigenen gemeinschaftlichen Visionen und Prioritäten, die sie leben wollen, dass die sich einbringen, dass ihr Fragen, Ideen, alles, was da ist, dass er mit uns da zusammen rangeht und dann schauen wir, wie wir das mit der IT unterstützen können, sodass das ein Miteinander wird, und wir dann gemeinsam wachsen können. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da nicht nur IT-technischen Input, sondern auch fachlichen Input sind wir für alles offen. Das ist genau das Schöne an dieser Agilität in so einem Projekt.
0: Und das ist nach dem Vorbild des Internets, das ist ja auch designt, dass es ausfallsicher ist. Wenn ein Knoten, ein Server ausfällt, fällt nicht das ganze Netz aus, sondern vielleicht ein Teil des Netzes, aber... Das Gesamtnetz läuft weiter und genau nach diesem Vorbild würden wir gern Gradido aufbauen, um halt eine Ausfallsicherheit zu garantieren, um sicherzustellen, dass selbst wenn eine Community, wenn der Keller abgesaufen ist, wo die eine Community ihren Server betreibt, dann geht der Rest noch. Und das würden wir gern machen, weil auf die Art und Weise ist einfach sichergestellt, dass es immer weitergeht. Solange es Interesse gibt, wird es weitergehen und keiner kann es aufhalten, wie das Internet. Oder wenn man im Beispiel der Natur bleibt, wie der Pilz, das große Myzel unter der Erde, das verschiedene Früchte austrägt, so ähnlich von der Funktionsweise, möchten wir Cardido designen.
1: Und was natürlich im Gesamten, wenn man das mal betrachtet, wir gehen in Open Source. Das heißt, wir öffnen uns mit allem, was wir hier machen. es ist im Endeffekt ein System, wo man eine Sicherheit schafft, indem man nicht alles verschließt und verschlüsselt, sondern indem wir im Endeffekt alles öffnen und dadurch erst eine Sicherheit und ein Vertrauen schaffen. Weil wenn ich skeptisch bin, dann könnte ich in alle Details reinschauen und überprüfen und verifizieren, wird da wirklich das gemacht, was im Vordergrund kommuniziert wird oder werden da doch im Hintergrund irgendwelche anderen Dinge gemacht, wo man nicht weiß, ist man damit einverstanden oder nicht. Durch Open Source kann ich das alles verifizieren und prüfen. Und das ist ja gerade auch dieser Paradigmenwechsel. Bei einem Online-Banking-System, bei einer Bank wird man kaum eine Möglichkeit haben, in den Source-Code reinzuschauen, um wirklich zu prüfen, was verifizieren die da mit meinen Daten? Mit welchen Servern tauschen die sich aus? Welche Kanäle laufen meine Daten? Da habe ich überhaupt gar keinen Einblick. Ich muss dem vertrauen. Und erst wenn irgendwann doch was hochkommt, wo man merkt, boah, die Bank, die hat mich aber die ganze Zeit irgendwie in der Nase herumgeführt. Das ist ein Aspekt, warum wir das Ganze mit Open Source machen. Da ist von Anfang an alles offen. Wir schaffen Sicherheit und Vertrauen, indem wir im Endeffekt Tür und Tor aufmachen. Mhm. Und natürlich muss aber auch unsere IT-Lösung so sein, dass dann auch mit dieser Offenheit kein Missbrauch unterstützt wird, und das ist natürlich so eine Radwanderung. Also das heißt, wir gehen wieder, wie es die Natur macht, sowohl als auch. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern wir versuchen, die Vorteile von allem zusammen zu kombinieren, um dann das umzusetzen und mit IT zu unterstützen, was wir mit Gradido, wo wir als Ziel, als Vision hinwollen.
3: Ja, das ist sehr schön. Das schafft ja auch wieder Vertrauen. Ich glaube, dass das was ganz Wertvolles und Wichtiges ist in dieser jetzigen Zeit, weil es wurde ja sehr viel Vertrauen zerstört auch in der Menschheit. Ja,
2: ja.
1: ja es ist viel verbrannte Erde, gerade in den IT-Systemen, in den IT-Landschaften, ich sage mal, das Thema Bitcoin oder Blockchain-Technologie, nicht nur, weil eine Komplexität und IT an sich ist ja schon komplex, aber wenn dann so Kryptowährungen mit aufkommen, wo die Algorithmen und die Security und die Kryptografie das Ganze noch mehr Komplexität reinbringt. Wir wollen ja die IT verwenden, um als Nutzen für uns zu dienen und nicht nur, um das Ganze schwergewichtiger und undurchsichtiger zu machen. Also muss man hergehen und sagen, wir lassen uns Open Source das gestalten, es kann jeder reinschauen und all die Dinge, die für uns notwendig sind, die packen wir mit rein, versuchen das aber so transparent und so offen wie möglich zu machen, aber so verschlossen und so abgesichert, dass kein Missbrauch stattfinden kann und wirklich dadurch ein Vertrauen und das Vertrauen dann wiederum eher auf dem Gefühl, auf dem Zwischenmenschlichen, auf dem Natürlichen aufzubauen. Ja, das Schöne ist ja auch, wir
2: sind ja auch ansprechbar. Nicht? Also das heißt, das sind nicht irgendwelche anonymen Leute da, die da irgendwo was machen, sondern wir sind greifbar. Man kann uns anmelden, man kann mit uns sprechen und so weiter. Also man merkt, dass hier wirklich Menschen da sind. Man kann auch mit uns diskutieren, wenn man sagt, hört mal, ihr macht da eine Sache, die finden wir nicht so gut oder wir finden was ganz toll, schmeichelt natürlich mehr. Und also dieser Dialog, den wir auch jetzt unter anderem in der Telegram-Gruppe auch sehr zu schätzen wissen, das ist eigentlich ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt ein neues Geld für eine neue Welt oder die Dankbarkeit als neue Währung sozusagen in die Welt bringen, dass das von Anfang an vertrauensvoll ist, dass von Anfang an Menschen sich beteiligen können mit ihren Gedanken, je nachdem, welche Fähigkeiten, die diese Menschen haben. Klar, wenn es Programmierer sind, herzlich gerne dürfen sie sich mit einbringen, aber auch inhaltlich. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich offen, menschlich da sind und ansprechbar sind. und das
3: Ja, und mh. auch finanziell. Also jemand, der jetzt einfach IT-mäßig sich nicht auskennt und sich nicht einbringen kann oder auch vielleicht jetzt nicht so die Zeit hat, aber das Projekt einfach toll findet, der hat ja auch die Möglichkeit, Gradido finanziell zu unterstützen. Und das sind die Förderinnen und die Förderer mhm. von Gradido. Und damit können wir das Ganze ja finanzieren. Damit finanzieren wir ja eure Arbeit auch und können das wirklich dann auch umso besser machen, je mehr finanzielle Möglichkeiten wir auch haben. Das ist jetzt in der jetzigen Zeit einfach noch notwendig, auch diese herkömmlichen Zahlungsmittel einfach entgegenzunehmen. Ja?
2: ja, das ist ja der berühmte Gradido-Transform. Also wir haben ganz tolle Förderinnen und Förderer, ganz großzügige Menschen, die uns unterstützen, die überhaupt das Projekt möglich machen. Da möchte ich jetzt auch meinen ganz großen Dank oder wir ja, unseren ja, ganz ja. großen Dank, liebe Förderinnen, liebe Förderer, euch aussprechen. Und für alle, die das Förderkonzept noch nicht kennen, also wer Gradido fördern möchte, der bekommt dann ein Vielfaches, also zurzeit das 15-fache des Förderbetrages in Gradido Transform gutgeschrieben. Das bedeutet, wenn jemand meinetwegen uns mit 1.000 Euro fördert, bekommt er 15.000 Gradido Transform gutgeschrieben. Der Gradido Transform, das sind Transformationspunkte, und Dankepunkte für die Zeit der Transformation. Also der Gradido-Transform ist im Gegensatz zum Gradido nicht vergänglich. Der bleibt bestehen, der wird nicht weniger, sodass die Förderinnen und Förderer, die uns jetzt schon im frühen Stadium unterstützen, wenn Gradido eingeführt ist, dann wirklich ein schickes Startkapital haben in der neuen Zeit. Und da gibt's nochmal einen drauf in bestimmten Abständen, zum Beispiel jetzt demnächst am 22. März erhöhen wir alle Gradido Transform Konten nochmal zusätzlich um 22 Prozent. Das bedeutet also, wer jetzt vor diesem Zeitpunkt dabei ist, der bekommt nochmal 22 Prozent oben drauf. Und es wird weitere solche Aktionen immer mal wieder geben, wobei immer die alten mit berücksichtigt werden und das bedeutet, je früher jemand dabei ist als Förderer oder als Förderin, umso mehr profitiert er von dem Gradido-Modell, von seinem Förderbeitrag und umso höher wird dann der Betrag an Gradido-Transform, weil es ist so wichtig. Es geht um Vertrauen und es geht darum, dass du jetzt noch zu einem relativ frühen Stadium. Mehr Vertrauen erforderlich ist natürlich, als wenn man weiß, in drei Monaten wird gradido weltweit eingeführt. Ja gut, dann weiß man das. Aber jetzt ist es noch so, dass man wirklich durch die Förderung etwas Tolles bewirken kann, aber noch nicht weiß, wie erfolgreich das Projekt werden wird. Wir werden alles dran geben, dass es super erfolgreich wird. Und nicht nur wir, sondern eben auch unsere ganze Community es wunderbar zu sehen, wie ihr das Projekt unterstützt, so dass es also sowohl inhaltlich als auch finanziell so unterstützt wird, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass Cardido wirklich erfolgreich wird und Wohlstand für alle Menschen in Harmonie mit der Natur bringen kann. Und wenn wir es nicht machen würden, im Moment aktuell, wir sehen ja, was da draußen in der Welt gerade passiert, also wenn wir quasi das Feld komplett anderen Kräften, dunklen Kräften überlassen. Wir wissen nicht, wie dann die Zukunft wird. Also insofern tragen wir wirklich einen tollen Beitrag für die Entwicklung der Menschheit, der Menschheitsfamilie und der Natur mit bei, wo wir sehr dankbar sind und wo wir auch das Gefühl haben, wir können später mal den jungen Menschen in die Augen schauen und sagen, das, was wir tun konnten, das haben wir, soweit wir es konnten, eben getan. Und dazu laden wir euch natürlich auch ein, da mit dabei zu sein. Ja, gibt es denn noch etwas, was ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit
0: auf den Weg geben möchtet? Mir bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Vielen Dank, Bernd und Margret, dass ihr so lange schon am Ball seid und dieses großartige Projekt vorantreibt. Und vielen lieben Dank an alle Gradido-Förderer, dass ihr möglich macht, dass wir das machen. Ich kann mich im Spiegel angucken und sehen, dass ich dazu beitrage, dass das, was wir momentan in den Medien draußen sehen, dass es nicht so wird, dass es anders wird, dass wir einen Schritt in eine andere Richtung gehen, nicht in einen Konflikt, sondern in eine positive Welt gehen. Und das machen wir alle möglich, die Zuhörer, die Förderer und ihr zwei ganz besonders und auch mein Team. Ich kann auch Klaus-Peter ja. Danke sagen, meinem ganzen Team, Sie arbeiten großartig. Und bei Klaus-Peter kann ich einfach nur sagen, es ist großartig, einen solchen Mentor auch zu haben, mit so viel Erfahrung und davon profitieren zu können. Das bringt mich auch beruflich weiter. Ich kann von Herzen, sage ich euch allen, danke.
1: Mhm. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dem möchte ich mich natürlich anschließen. Und es tut sehr gut. Direkt Ulf nochmal an dich. Vielen Dank für so ein Feedback. Und auch an euch beiden, Bernd und Margaret, allein Teil eurer Vision zu sein und mich da mit einbringen zu können. Und auch an die gradido förderer an die ganze gradido community Ich kann nur sagen, bei allem, was gerade draußen an Querulanz, an Wildheit, an Umkehrungen, alles, was da sich überwirft und gerade verwirft, da kann ich nur einladen und sagen, wir haben selbst in der Hand den Fokus, wo wir ihn hinrichten. Dort wird sich unsere Energie auswirken. Und wenn wir natürlich in Angst und Sorge, was mit den derzeitigen Dingen ist, ist nachvollziehbar und menschlich, aber bei allem, was da an Ängste und Unsicherheiten hochkommt, gilt es trotzdem den Fokus auf das zu richten, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist. Und mit Gradido ist wirklich eine Vision geboren. Und wenn wir da es schaffen, den Fokus darauf zu richten und mit allen Energien, die wir damit einbringen können, hier im kleinen im IT-Team, in der wachsenden Gradido-Community, mit allem drumherum, ich kann nur jeden einladen, hier mitzumachen, hier aktiv zu werden, sei es durch Förderung, sei es durch Eigeninitiative, sich IT-technisch reinzubringen oder aber auch gerade das Thema Community, alles was da in der Richtung an Ideen kommt. Wir sind da offen und wollen schauen, dass all diese Bedürfnisse und Wünsche irgendwie integriert werden können, weil nur zusammen werden muss und ein Ding stemmen können. Und dann, ich sage mal, es ist vielleicht ein krasses Bild, aber Phönix aus der Asche. Da muss natürlich außenrum alles Asche sein, aber wir können ja auch wie ein Keimling aus dem grünen Gras wachsen. Also, Es ja. <lacht> muss ja nicht alles zerstört sein, sondern einfach wir wachsen, wir machen was und lassen es wachsen und gedeihen, wie es die Natur uns vormacht. Und ich glaube, wenn wir uns davon nicht beirren lassen mit allen Unwegsamkeiten außenrum, sondern mit unserem Herz und Freude dabei sind, ich glaube, dann werden wir ein ganz großes Ding schaffen und alles zum Wohle für uns alle.
3: Also ich schließe mich euch einfach an und kann auch nur tausend Dank sagen. Tausend Dank, weil ihr bei uns seid und ihr alle. Ich freue mich so sehr, dass wir nicht mehr alleine so vorne mhm. dran sind, sondern dass wir wirklich merken, wow, es sind so viele tolle Menschen, die einfach in die Welt bringen wollen. Wirklich. Und die tun, die was in Hand nehmen und einfach selbstverantwortlich mitarbeiten und nicht gegenarbeiten, sondern mit, dass wir es wirklich gemeinsam in die Welt bringen. Wir sind alle ein Teil des großen Ganzen. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön.